0: Buborékos jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi András vagyok, a Borszkóla Tanára. Ma a Pesgők, a buborékok gyöngyöző világáról fogunk beszélni. amit az talán sokan tudják is, a köztudat Dom Perignonnak, ennek a derék-francia bencés szerzetesnek tulajdonítja az első buborékok feltalálását. Megjegyzem, kevésbé szokták propagálni, de Másik bencés szerzetes rend, a dél délfrancia rend, már körülbelül 200 évvel ezelőtt már szintén pesgőszerű italt készített, úgyhogy ők tartják magukat az első számúnak. Kétségtelen az akkori kommunikációs nehézségek miatt valószínűleg nem tudtak egymásról, még a renden belül sem, pár száz kilométerrel választotta őket, úgyhogy kétségtelenül Domperignon révén és champagneból várt ismerti a világban a pesgő. Érdekeség megjegyezhetjük, hogy Magyarországon már a 19. század elejétől és a reformkortól sorra nyílnak a pezgőgyárok, valóságos nagy nagyhatalom voltunk, sámpánynek hívtuk annak idején, majd Szécsény István lesz az, aki elnevezi a hitelcímű művében pezsgőbornak, az pezsgőnek. Hogy csak egy-két nevet említsek, 1825-ben Pozsonyban indul a pezsgőgyártás, a Huber pincészet mai napig létezik hatóság alatt, aztán sorra a többiek, Prükler, Litke, majd végül Törlei József, aki 1882-ben hazatér sampányból, magával hozza a françois és elindítja Budafokon a maga Pezsgőgyárát, aztán Louis François pár év múlva kiválik, tőle önállógyárat alapít. Az 1880-as évekre már körülbelül 12 pesgőgyár működik országszerte. Nos, hát ebben a buborékos világban, tartsanak velem! Szabadítsuk ki hát a szellemet a pesgős palackból! Akkor pillantsunk most vissza néhány száz évvel korábbra, amikor ez a különleges és egyedülálló ital megszületett. Felolvassa Molnár Robert.
1: Mint egy bű 300 éve Champagne vidékén a Reims környéki Hautvilliers-i Szent Benedekrendi apátság péncevezetője, Páter Perignon erjedetlen cukrot tartalmazó bort vastagfalú palackban parafadugóval zárt le. Karácsony táján barátait ezzel kínálta, s mikor megkóstolta a gyöngyöző bort, így kiáltott. A csillagokat iszom. A Pesgő tehát valamikor 1670 és 1715 között a véletlennek köszönhetően született meg, és a nagy titoktartás tartás ellenére, a féltve őrzött recept rejtegetése ellenére a 18. században széles körben ismerté vált. A készítés titkát hosszú ideig féltékenyen őrizték. A francia királyokat reims koronázták, ők is udvartartások is csak ilyen kurkóstolhatták meg a különleges nedűt. Domperignon anélkül, hogy a palackban zajló biokémiai folyamatot ismerte volna, rájött, hogy ha nem teljesen kijárjett mustat légmentesen lezárja, gyöngyöző bort kap. Ehhez a felfedezéshez persze más műszaki találmányokra szükség volt. A nyomást elbíró üvegpalackra, valamint a légmentes lezárás lehetővé tevő parafadugóra. Éppen ezért a pesgőkészítés a kezdetben nem volt veszélytelen feladat a palackban uralkodó 5-6 túlnyomás miatt. A véletlenszerű széndiokszid képződés a palackok 20-80 ának robbanását okozta. Bemutatom vendégemet,
0: Kocsuba Robert, a törlei pesgőpincészet pesgőmesterét. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A kedves Robert, ugye azóta már nem kell tartanunk a palackok felrobbanásától.
2: Nem, nem, a mai palackok azok nagyon erősek, úgy vannak méretezve, hogy a palacban uralkodó normál kb. 5-6 bár közötti nyomást kényelmesen elviselik, de hogyha bentfelejtjük az autóban egy nyári napon, ahol akár 40-50 fok is lehet, még ezt a nyomást is ki kell bírni, hogy nehogy a fogyasztó kezében felrobbanjon a palack, tehát ez kb. Egy olyan 15 bárra van egy pesgős palack hitelesítve.
0: Nos, malapság sokféle buborékos bor készül. Tegyük tisztába ezt a kérdést, mert van gyöngyöző habzó habzóbor és pesgő.
2: Mi a különbség? Tisztázzuk a különbségeket. A bor az alacsonyabb széndiokszid tartalmú, mint a habzó és a bor, illetve a pesgő. A gyöngyözőbornak körülbelül fele annyi a széndiokszid tartalma, mint egy pesgőnek. Egy a nyomása is. A nyomása is, igen, tehát egy és két és fél bár közötti lehet a nyomása a gyöngyözőbornak, míg a pezsgők nyomása három bár feletti, a palacban erjesztett és a minőségi pezsgőknek még ennél is több minimum három és fél bárnak kell lenni a nyomása. De inkább 5-6 szokott lenni. Így van. A és Kerül a széndioxid. Az saját maga, termeli. Saját maga termeli, De Ez a ritkább. Eset ez a ritkább, igen. Illetve a hozzáadott széndiokszid tartalma a rendelkező gyöngyözőből, ez úgy készül, mint a szódavíz, Csak itt nem vizet, hanem bort szaturálunk fel széndioxid. Illetve a habzóbor is ugyanígy készül, aminek a nyomása az, megegyezik a pesgő nyomásával, de a habzóbor az hozzáadott széndiokszidot tartalmaz, még a pesgő az csak, és kizárólag az eredésből származó szén-dioxidot Ő
0: saját maga termeli meg igen. a buborékjait. Igen. Ezek pedig idegen tollakkal buborékokkal úgy van. Tehát ezért olcsók. Ezért Igen. olcsók a gyöngyözők, mert technológiailag sokkal egyszerűbb előállítani. Igen. És nem kell érlelgetni, pátyolgatni hosszasan. Beszéljünk akkor most a pesgőről, konkrétan mégis ez a mai témánk, a pesgőt is háromféle technológiai módszerrel lehet készíteni, de ebből is a legnemesebb, a legklasszikusabb, az úgynevezett tradicionális, vagy ahogy a francia mondja, méthode traditionnelle, hogy régebben hívták méthode champenoise, csak miután a champagne szó zavarta a champányiakat, hogy ez azért ne legyen ott, mert esetleg alacsonyabb iq nemzetek azt gondolják mindenről, hogy az champányi, holott csak a módszer az, ezért Mindenütt a method tradicionális, azaz a tradicionális feliratot kell közölni. Jól lehet ugyanazzal a módszerrel készül, mint champagneban, mert ez végül is ők vezették be, de bárhol a világon.
2: Hát mi is ez a tradicionális módszer? A módszer legfontosabb ismerve, hogy a palack, amiben a pesgőt terjesztjük, abba beletöltjük a bort, és ez a bor legközelebb, akkor hagyja el a palackot, már pesgőként, amikor a fogyasztó a poharába tölti. Tehát az egész életét a pesgő ebben a palackban éli le. A technológia elején egy megfelelően előkészített borhoz tirázslikőrt adunk, illetve élesztőt. A tirázslikőr adja azt a cukortartalmat a bornak, amiből az élesztő a széndiokszidot, illetve alkoholt képezi. És ezt az elegyet beletöltjük egy palacba, amit egy sörös kupakhoz hasonló, de annál erősebb koronazárral zárunk le. Így van. Az erjedés az körülbelül három hónapig tart. A Letesszük a hűvös pincébe, a hűvös pincébe, így, hűvös pincébe, így van. Majd három hónap alatt ez a bor peszgővé erjed, az élesztő a cukortartalmat átalakítja széndiokszidá és alkoholá, és ez a keletkező széndiokszid nyelődik el a borban, így válik a bor pesgővé. Miután zárva
0: van, nem tud elszökni. Igen. Tulajdonképpen egy második erjedés zajlik. Ugye az elején egy alaborban dolgoztunk, az alapbornak megvan, hogy milyennek kell lennie, és ehhez a hozzáadott cukor és a hozzáadott élesztő egy második erjestést indít el, ez lezajlik, és a vége, az élesztők végül éhe halnak, mert mert amikor már nincs több cukrot mit tenni, akkor nem lesz tovább, igaz? Jó. És ezek az élesztők végül ott maradnak a palacban. Mi történik ezután?
2: Érleljük a pesgőt, eznél a technológiánál általában két-három évig érleljük a pesgőt, és ezután az érlelés után el kell úgy távolítanunk a palacból az elhalt élesztőket, amit seprőnek nevezünk, hogy a pesgőnek bent kell maradni a palacban. És tisztának kell és tisztának Ugye, kell a végén. Zavaros maradni. lenne, Így nem van.
0: szeretnénk annyira a pohárba kitöltve ilyen kis uszadékok lennének. Na, Igen. ennek van egy speciális eljárása, hogy hogyan lehet úgy megszabadulni ettől az elhalt élesztő tömegtől, hogy közben azért a pesgő nem ne menjen tönkre, ne fusson ki a palacból. Ezt, ha jól emlékszem, ez a Derék Klikóné, vagy Klikóözvegy dolgozta ki a Sampányban annak idején a 19. század elején. És hát ma már ezt gépesítve hajtják végre. Ezt a folyamatot úgy hívjuk, hogy
2: lerázás. lerázás.
0: Tehát először is le kell rázni, el kell intézni azt, különböző tekli meklikkel, hogy ez a bizonyos élesztő, elhalt meg rácsússzon a dugóra. az. ennek régebben rázó állvány volt, ma már ezt is többnyire azt hiszem nagy, nagy üzembe gépesítik, ugye nagy rázó gépek végzik, és a végeredmény, hogy a dugóra rácsúszott az üledék, fejjel lefelé áll a dolog. Mi történik ezután?
2: Ezután kell eltávolítanunk ezt az elhalt élesztő tömeget, amit vagy kézzel tudunk elvégezni, de ezt is régen alkalmazták ezt a módszert, ma már modern gépeket használunk. A palacban uralkodó nyomás kilövi gyakorlatilag ezt az elhalt élesztő tömeget a palacból.
0: De az, hogy kilőhesse még,
2: le kell fagyasztanunk. Bizonyám. Jelen pillanatban már gépesítve történik ez az Ég. egész folyamat. Az első lépésben feje lefelé belemártjuk egy mínusz 20 fokos oldatba a pezsgős palackot. Olyan mélységig mártjuk bele, amilyen mélyen belül a seprőrétek található, és kb. 8 perc alatt egy jégdugóba fagy bele Égy a benne. seprő. Majd ezután már a talpára lehet fordítani a palackokat, hiszen a jégdugóban nem tud visszakerülni az italba. Már nem csúszik tömeg és hogyha a palac száján lévő koronazállat kibontjuk, a palacban lévő széndiokszid kilövi ezt a jégdugót, és tiszta a pesgünk.
0: No, akkor ezt hallgassuk meg, a tradicionális módszerrel régen ezt valamikor kézzel nyitották ki, és a benne lévő nyomás hogyan nyomja ki ezt a bizonyos jégdugót és a belezárt üledéket.
3: Itt állunk egy 20 négyzetméteres pince egyik szintjén a törlei pesgőpincészetben. Hány pesgős palackot látok itt? Rengeteget meg se tudom saccolni, hogy mennyi lehet ez
2: a háromszintes pincégben több százezer pesgőt erjesztünk és érlelünk. Kétféle eljárással készülnek itt a palackos erjesztésű pesgőink. 7,5 fél deciliteres palackokban a tradicionális eljárással készülő pesgőket készítjük. Ebből Durán itt a pincében egy olyan 300-350 ezer palack van, illetve a transzáz eljárással készülő pesgőink, amelyek másfél literes palacban erjednek. Abból ebben a pincében egy olyan 800 ezer palac van, de van egy másik pincénk, ahol további 2-300 ezer palackot eljesztünk.
3: Mi történik most? Mit fogunk csinálni?
2: Most degorzsálunk egy palacot.
3: Degorzálunk?
2: Degorzsálunk, de egész pontosan, igen. Többféle módon lehet degorzsálni, lehet kézzel, ezt fogom most megmutatni, illetve majd átmegyünk a degorzsáló gépsorokat, ahol ezt a folyamatot egy berendezés végzi el.
3: Miért van erre szükség, hogy degorzsáljuk a pesgőt?
2: Erre azért van szükség, mert a názóáványú lerázott élesztőt el kell távolítanunk a palacból, és a degorzálás művelete az, amikor eltávolítjuk a palacból.
3: Ehhez egy gyönyörű bőrkötényt vett most föl.
2: Igen, ez a bőrkötény arra szolgál, ha esetleg a palacból túl sok pesgőfröccsönne ki, ha ügyetlen vagyok, akkor ne a ruhámra kerüljön.
3: öngyújtok kell hozzá?
2: Ezt meggyújtjuk a gyertyát, hogy meg tudjuk nézni.
3: Fontos, hogy gyertya legyen, és nem mondjuk egy elemlámpa.
2: Elemlámpa is teljesen tökéletes, de. Csak
3: így hangulatosan.
2: Igen, meg egy hagyomány tiszteletben.
3: Meggyújtottuk a gyertyát. Igen.
2: A fényénél meggyőződünk arról, hogy az élesztő teljesen lecsúszott a palacban, és nincs máshol élesztő benne, akkor érdemes degorzsálni. És ez itt látszik is, hogy ott az az élesztő tömeg már ott van a palac szájánál.
3: Ott van, egy sötét csíkban igen, látszik.
2: Igen, igen körülbelül egy egy centiméteres csíkban teljesen a palac szájánál tartózkodik most az élesztő. Van egy ilyen sörnyítóhoz hasonló, csak fordítva működő bontófogunk, amivel nem magunk felé nyitjuk, mint a sört, hanem ellenkező irányba, hogy a kifröcsenő pezsgő ne ránk, hanem ebbe a hordóba kerüljön be.
3: Ez már fog pezsegni, tehát hogy ez már ez az igen. élesztő, mert működött benne. Van, Na, hajha. Teljesen
2: pezsgő. Igen. Tehát ide tartsuk, ez egy hordó, ennek a hordónak van az oldalára egy nagy lukvágva. alatta van egy másik hordó, abba fog lefolyni a seprő. Felje lefelé tartom a palackot. Megtámasztom itt az oldalomnál, ráhelyezem a bontófogót és a hüvelykúlyamat egy kicsit átmozgatom. Jó, tehát rátettem a bontófogót, és most kifogom nyitni a bontófogóval úgy a palackot, hogy egy tized másodperc alatt kilövel a seprő belőle, így fejjel lefelé tartva a palackból, és utána a hüvelykúlyammal fogom be, hogy a pesgőt tudjam tartani.
3: Röcskölni fog? Aha. Oppá!
2: Szép lassan Hiszeg, a... És
3: ott van az ujja, azzal megfogta, hogy nehogy Igen. az értékes pezsgő
2: kifolyon. Megnézzük. Megnézzük ismét a gyertyafény, hogy jól sikerült-e, teljesen tiszta a pezsgő, tehát sikerült jól a septőt eltávolítanunk a palacból.
3: Fantasztikus, degorzsáltunk. Ezt minden egyes üveggel megcsinálják?
2: Igen, de erre van egy berendezésünk, ami nem pontosan így végzi ezt a folyamatot. Annak idején, amikor még nem tudtak fagyasztani, akkor így degorzsáltak. Száz évvel ezelőtt de azóta már törlei vezette be a fagyasztásos degorzsálást Magyarországon, azóta már fagyasztva degorzsálunk.
0: Ez tehát a tradicionális módszer lényege, de tegyük hozzá, hogy ez a legmacerásabb, amit látjuk, sok mindent kell vele csinálni, érlelgetni, hosszan pátyolgatni, megszabadulni ettől az üledéktől, degorzálni ugye ez a hivatalos kifejezése ennek. És ezért ez az, ez az eljárás nem olcsó. Ez kétségtelen. Ezért az igazi, nagy klasszikus pesgők nem tudnak igazán olcsók lenni, nem tudnak versengeni a sokkal olcsóbb technológiával elő, elkészítettekkel szemmel. Ezért aztán a pesgőgyártásban már korábban is alkalmaztak olcsó módszereket, amik azért szintén jó eredményt hoznak, csak kevésbé macerások. Ilyen például a második, a transfer módszer, vagy metodo transvazé franciásan, ahol szintén palackos erjesztésről van szó, csak egy kicsit egyszerűsödik a dolog. Hogy van ez
2: valójában? Másfél erjesztő erjesztőpalackokat használunk az erjesztésnél, tehát kétszer tehát itt is palackos. igen, mint általában a tradicionális eljárásnál. És ebbe az erjesztőpalackba ugyanúgy a tiráslikőrrel és az élesztővel összekevert bort töltjük, és ugyanolyan koronazárral zárjuk le a palack száját. ugyanúgy lekerül a hűvös pincébe, ahol három hónap alatt terjedt pezsgővé, Ezután ezek a palackok se rázóállványra, se az úgynevezett zsíropalettába, ami az élesztő lerázását a palacsához való juttatását végzi, nem kerülnek be.
0: Azért más, máshogy fogunk megszabadulni Igen, ugye, az, az üledéktől. Viszont a... palackosan érleljük
2: őket. Igen. Ezek is palackos érlelésűek, általában egy éves érlelésű. A kijérjedési érlett és speciális berendezésbe tesszük be már a talpára fordítva, úgy élesztősen, ahogy kijeljet és érlelődött. majd a légmentesen ez a berendezés lezárja, és a egy lukat üt, és ezen a lukon keresztül a palacba ereszkedik egy szívószávastokságú cső, majd ezután széndiokszidot pumpálunk a pallasba, ami maga előtt tolja a pesgőt, és ezen a szívószávastokságú csövön keresztül kiürül a palac tartalma, egy megint csak széndiokszid ellennyomásos tartályba, uh -huh. azért, hogy a pesgőben lévő széndiokszid tartalmat tug, meg tudjuk őrizni.
0: Ne tudjon elszökni, igen, bizony. Igen. Tehát ez Most sokkal egyszerűbb így ez. Lényegesen által. egyszerűbb,
2: illetve az egyes pallasokban kiérett pesgők, amik között azért egy pici különbség van a tradicionális eljárás. Ezt tapasztalható, itt egalizálni tudjuk Égy egy van. tartályban. Teljesen egységes, homogén lesz. Nálunk az a szokás, hogy 15 ezer palackot ürítünk le egyszerre, vagy mm. 60 ezer palackot, ilyen méretű mm. tartályaink vannak, tehát ez a 15 ezer vagy 60 ezer mm -hmm. palacknyi pesgő, ez teljesen egyforma lesz az egalizálás miatt.
0: Nos, beszéljük akkor a legolcsóbb megoldásról. Ez a bizonyos tartályos pesgő, vagy tankpesgő, vigyázat a tank alatt, itt nem a harci járművet kell érteni. Vagy franciásan a méthode Charmat, ugye, mert egy méthode nevű. Pasas találta föl ezt a rendszert annak idején,
2: ezt a módszert, ekkor mi történik? Mitől olcsó ez? Sokkal jobban gépesíthető a pesgőkészítés, és egyszerűen nagyobb mennyiséget is el lehet készíteni. Ezek
0: a tartályok
2: általában? Változó. A 6000 litertől egészen a 250 ezer literes tartályokig lehet pesgős tartályokkal találkozni. Ezek hatalmas tartályok. Ez azért fontos, mivel a pesgőkészítés során az évjáratot nem szoktuk feltüntetni. A pesgők nagyon nagy részén nincs évjárat feltüntetés, így ilyen nagy mennyiségben egyenletes minőségű pezsgőt tudunk évről évre a fogyasztók asztalára tenni. Akár a... több évjárat is keverhet? Akár többére az keverhető, pontosan azért, Ki hogy a stílusú peszgőt tudjunk készíteni, és az évjelatok közötti a boroknál ugye a, pesgőt, a különbség a borok... eltűnik. Pontosan. Menjünk
0: is vissza a Pesgőgyárba a gépsorokhoz, ahol ön királyhegyi Zsuzsanna kolléganőmmel végigkísérte a Pesgők útját a fagyasztva degorzsálástól a dugók behelyezéséig.
3: Itt vagyunk az üzemben, megnézzük a degorzsálást gépi módját, azaz amikor nem kézzel távolítják el a seprőt, hanem egy üzemi gépsor segítségével. Hogy zajlik ez?
2: Az első lépcső, amelynél most állunk, ez a fagyasztókád, ebben minusz 20 fokos oldat folyadék található.
3: Az a zöld?
2: Igen, korábban soldatot használtunk, ez egy környezetbarát oldat, lecseréltük erre, mivel ez a palackok szájával valamennyi oldat kikerül a fagyasztókádból, hogy ezzel ne terheljük a környezetet. Ez egy környezetbarát növényi eredetű oldat. Tehát ebben a mínusz 20 fokos so oldatban, ö, állnak a palackok fejen lefelé. A szájuk olyan mélységig van belemerítve a só so amilyen vastagon a seprő található belül a palacáján belül. Hát Nyom...
3: éppen csak egy-két centire.
2: Ebben 8 percet töltenek el a palackok. Ez a 8 perc elegendő arra, hogy egy jégdugóba befagyjon az összes élesztő, az összes seprő. Ezután már a talpára lehet fordítani a palackokat, mivel nem tud visszakeveredni a pezsgőbe az élesztő.
3: Ez most kézzel történik, itt egy kollega pakolja szépen egy futószalagra. A pezsgőket követjük a futószalagon?
2: Folytatják a az útjukat. Először bekerülnek egy vizes öblítőbe, amely leöblíti a palackok szájáról ezt az oldatot, és utána kerülnek be a palackok a degorzsálógébe, amit úgy kell elképzelni, hogy sörnyítók egymás mellett, a sörnyítók előtt vannak ilyen fogófejek, amelyek megfogják a palasz majd utána a sörnyító leemeli a koronazárat a palaszról, és egy pukkanó hang kíséretében kilő a felső nyomás miatt, ugye a pezgőnek a belső körülbelül a hadbáros nyomása, kilővi a jégdogót a palasz szájából, és már tiszta is a pezgő. ezt fogjuk most látni.
3: Gépsoron elindultak a pezgők, mindjárt látjuk, ahogy leszedi a kupakot. Kicsit megdöntötte a gép a palaszkot, Igen. Hopp, és már itt az első. Hoppa, ez nem sikerült.
2: Lekerültek a kupakok, illetve a jégdugót kilőtte a perzgős palacban ö, lévő nyomás. Majd utána még zöttjen egyet a palacka, hogy kimegy a gépből, azért, hogy egy minimális habzás keletkezzen a pezgőben. Olyan hosszan érleltek ezek a pezgők, úgy elnyelődött a széndiokszid a palacban, hogy ettől a nyitástól sem habzik ki a pezgő. Ez a minimális habzás az esetleg bemaradt jégdarabkákat még kimossa a palac szájából, és úgy kerül a következő berendezésbe.
3: Megy tovább a futószalagon a, a már nyitott szájú palack a
2: A Következő lépcsőben expedíciós likőrrel beállítjuk a pezsgő végső cukortartalmát. Expedíciós likőr, ami borban oldott cukor, vagy must, vagy ezek keveréke, állítjuk be ezt a végső cukortartalmat, amit szeretnénk a pezgőben.
3: Megy tovább a palac, már benne van az expedíciós likőr. Miért hívják egy az expedíciós likőrnek?
2: Ez jó kérdés, erre még én sem jöttem rá, hogy miért ez a neve. Ez egy francia kifejezés a Likörexpedíción, de nem tudjuk, hogy miből ered. Én nem tudom legalábbis, hogy miből ered.
3: Dugó kerül rá, úgy én látom. De hát ezek a dugók nem is gombaformájúak, hanem hasonlóak a boros dugót.
2: Úgy lesz gombaformájú, hogy egy erős fémpofák összeszorítják a dugót olyan átmérőjűre, mint a palac szája, majd egy fénytüske beletolja a palac a dugót, és a későbbiekben a palac száj formáját veszi fel a dugó, ettől lesz gombaformája. Következő lépés pedig a drótkosarazás. Amikor a dugókat lerögzítjük egy drótkosárral, hogy a megemelkedő nyomás, ugye most a degorzsálásnál a palac fölső részében, ahol nincs pezsgő, ott légköri nyomás van. Ahogy beledugjuk a dugót, utána megemelkedik a nyomás, mi a pezsgőből valamennyi széndiokszid távozik, és kilőni a dugót, ha nem rögzítenénk. Erre szolgál a drótkosár.
3: Ezután mi történik?
2: Ez talán a legszebb mozgás az egész során engéjüknél fogva, mintha táncolnának, a palackok forognak körbe-körbe.
3: Elindult a forgató, meg vannak forgatva a pesgők, összekeveredett a likőr és a bor.
2: Bekerül egy újabb berendezésbe, ami erős lámpa fényénél feje lefelé fordítjuk a palackokat, és leellenőrizzük még egyszer, hogy biztosan nem -e maradt seprő a palacban. Ez egy utolsó tisztasági ellenőrzés, és utána kerülnek a két hónapos pihentetésre.
0: Beszéljünk arról, hogy a pesgő végül is alaphelyzetben száraz, hiszen szárazon születik. Ugye azt beszéltük, épp az imént, hogy az élesztők az utolsó molekula cukrot is kieszik a pesgőből, tehát a végeredmény csontszáraz, zéró cukor. És utána szépen éhe halnak, mert nincs tovább mit tenni. Szárazon születik a pesgő, hogy lesz belőle mégis félszáraz, meg félédes, meg édes?
2: Az expedicionálással, vagyis a második az édesítéssel, ehhez expedíciós likört használunk.
0: Ez az ugye, amit a degorzsálás után, tehát amikor a jégdugót eltávolítjuk, és egy pici hely maradott a helyén, azban vissza lehet vala vissza is illik tölteni, hogy a szintet beállítsuk. Ezt hívják expedíciós likörnek Mit tartalmaz ez?
2: Expedíciós likör többféle anyagot tartalmazhat. Friss mustól kezdve a nádvai répa cukorig, de sűrített mustot is, és ezek keverékét, illetve bort, mert a, bo a cukrot ezt fel kell oldani valamiben, és ez az expedíciós likőr az, ami a végső ízhatást még befolyásolja a pesgőknél. Éppen ezért minden pesgőnél egy saját expedíciós likőrt használunk. Ezek a mi kis titkaink. Nyilván. Amit... Titkokat
0: nem kérünk elárulni. Igen. Tehát a lényeg az, hogy ennek a likőrnek a cukortartalma fogja végül is befolyásolni, hogy a pesgő mennyire lesz száraz, vagy mennyire lesz félédes, vagy édes, vagy nagyon édes, ugye? Igen. Ennek egyébként törvényi, jól tudom, limitjei vannak, hogy hány, hány, hány grammig lehet likőr és mi lehet címkézni a dolgot.
2: Brütnatűrrel kezdődik a sor, ez a legszárazabb pesgő. ugye. Ez az abszolút. Abszolút száraz, száraz ahogy kiérjed a pesgő. ez maximum 3 g per liter cukortartalmú lehet, és ez a 3 g is csak az eredésből visszamarad cukor. Tehát nem adunk hozzá. Nem adunk hozzá, ugye,
0: tilos hozzá. és meg, hogy vannak olyan megáltalkodott cukorféleségek, amiket még a legtahanavistá élesztők sem bírnak kiérjeszteni. és ezért egy nagyon pici ott maradhat. Általában nem marad, de 1-2 g az Se érzi senki,
2: Egy rom szokott. Így van. És
0: ezt hívjuk brütna tűrnek, vagy sokszor így is szokták, hogy nyers, nyers pesgő, pesgő, de valójában a natúr szó sokkal hangzik. Tehát azt a tévhitet szeretném még eloszlatni, és ez sajnos valóban zavaró, hogy szemben a borokkal a száraz jelű pesgő, tehát amire az van írva, hogy száraz pesgő, az valójában egyáltalán nem száraz már.
2: Nem. Nem. a brűtnatűr után ugye az extra brűt kategória következik, amiben maximum 6 g per liter cukor lehet. Igen. Tehát 0-6 g még? -ig, igen. igen, ezt követi a brűt kategória, amely maximum 12 g cukrot tartalmazhat, megint csak 0-12-ig, tehát ha van egy 2 g per liter cukort tartalma pezsgőnk, azt nevezhetjük brűtnatűrnek, brűtnek, vagy extra brütnek is, ez a termelő ö, joga, hogy eldöntse, énnek nevezi. 12 g fölött már extra diberzsgőről beszélünk, egészen 18 g, még, és 18 gram fölötti cukortartonú pesgők, ami, hogyha bor lenne, ez már egy fél édes bor lenne. Bizony. Tehát 18 gram per liter cukortartalmon felett száraz a persgő. Azt
0: hívjuk száraznak. Tehát a száraz jelű pesgőben legalább 18, de valójában inkább 20 g -ok hát szoktak 20 lenni. G körüli a 20 g körül 20 g körül Ez mindig literre vetített, egy, természetesen. Tehát aki azt mondja, hogy száraz nevű persgőt iszik, az egyáltalán nem olyan száraz. Az igazi száraz az a brutnatúr, vagy legalábbis a brut kategóriáknak ezek az extra brut. S a többi nevűek, ezeknél lehet valóban szárazságra számítani. Együnk azért pár szót a pezsgő, nagyon fontos a peszgő hűtéséről. Tehát a peszgő melegen meghal. Mennyire érdemes és szokás hűteni egy jó peszgőt?
2: Én azt szoktam mondani, hogy kb. 5-6 fok környékére. Időben lehűtjük, ez nagyon fontos. Több órával előre? Több órával előre, akkor egy nagyon finom hidegital tudunk kitölteni a pohárba. Nem jók azok a hűtőszekrények, amelyeket szoktak néha reklámozni. Ugye elfelejtettem a pesgőt behűteni, mindjárt itt a barátnőm, beteszem a gyors és fél órán belül, vagy tíz percen belül hideg a pesgő, ez tönkreteszi a pesgő íz- és illatvilágát. Tehát kell időt hagyni a pesgőnek, hogy le tudjon hűlni.
0: Tehát szép, folyamatosan hűtjük, és ne hirt ne sokszerűen. Ugye? Igen. Tehát a pesgőnél akkor kell tölteni, igenis a vendég várjon a buborékra, és ne a buborék a vendégre. Ez Utolsó pillanatban kell tölteni, mielőtt kézbe veszük, és meg is kell inni két-három percen belül. Nem szabad fölötte sokat meditálni és macerálni. Megköszönöm vendégünknek, Kocuba Robertnek, a Törlei Pesgőmesterének a szíves közreműködését.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: Elindult a hegykösségek nemzeti tanácsa a Szabadon kampánya, amelynek célja a peskőfogyasztás népszerűsítése. A koronavírus járvány utáni újranyitás kiváló alkalom nem csak a peskőnyitásra, hanem a szabadság élményének közös megélésére is, melyből a legnagyobb hiányt szenvedtünk a karantén hosszú hónapjai alatt. Az országos kampány fókuszában az online tér áll. A Szabadon.hu weboldal létrehozásával a tanács arra buzdítja a fogyasztókat, hogy fotóval örökítsék meg a nyitás pillanatát, az első igazi pesgésüket. A pesgős fotók bárhol készülhetnek, egy udvarán, a gangon, kirándulás közben, a Balaton partján, és a kedvenc helyekbe is jelölhetőek. A képekből kialakított interaktív Magyarország térkép egy közösségi felületté válik, melyen látható, hogy kimerre peseg. Légliótó a tanácselnöke elmondta, a peseg szabadon kampánya pesgőkészítők szakmai összefogásával, 26 pesgőpincészet aktív részvételével a minőségi magyar pesgők fogyasztását népszerűsíti. Idén 14 borvidék 121 pincészetének 235 bora versengette a Debrecen város bora 2021 címért. Peszgő kategóriában a Gróf Degenfeld szőlőbirtok, 2017-es Tokai Furmint peszgő extra brűt peszgője lett az első. Fehér klasszikus kategóriában a Dobosi 2018-as, Nivegy Völgy, Bio Olasz Rizling Fehér prémium kategóriában pedig a Hold Völgy Pincészet, 2019-es évjáratú Meditation Tokai Száraz Furmintja viselheti a Városbora címkét. A rozé kategóriát a Mészáros Pál Borház és Pince 2020-as Sirá Ruzéja nyerte. A vörös klasszikus kategóriában a Tümmerer pincészet és szőlőbirtok, 2016-os Egri Bikavér klasszikus bora. A vörös prémium kategóriában a Vesztergomi pincészet, 2017-es Vintásbora került az első helyre. A Dessert kategóriát a Gróf Degenfeld szőlőbirtok 2016-os tokai aszúja nyerte.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök keresztény Bonaventura nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, buborékos estéket kívánok. Dr. Csizmadi András hallották, a borszkola tanárát. Mai adásunkat a Mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az mtv készítette 2021-ben.